0: Hello， 大家好，欢迎收听《百年不孤独》，我是森森。今天呢，我们先介绍一下嘉宾啊，我们小鱼姐在我们三毛那期节目当中也是我们特别亮眼的一个嘉宾。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小鱼，哎，要跟大家见面了哈，很高兴。今天呢，这
0: 个这个我们要聊这个话题啊，就是最近有一个热播的一个电视剧哈、啊，在这个 CCTV 一和爱奇艺同步播出，根据。呃，路遥先生的这个成名作《人生》这部小说改编的《人生之路、嗯》啊，我们借这个电视剧的这个契机啊，嗯、来聊一聊呃路遥的这部小说《人生》。嗯，我不知道这个这个小说大家就知名度应该还是可以的吧？嗯
1: 、我很可以啊，啊就很被经典之作对。对对对，因为路遥、啊、对大家来说可能最知名的是他另外一部叫《平凡的世界》世界哎。对，因为现在是必读书目。对，<笑>所以就是上过中学的小伙伴，应该都是深读过这本书的、啊<笑>对对对对。而且其他的推荐<笑><笑><不>过，代伯父，对对对、嗯，是。然后《人生》是路遥的成名作吧。等于是在《平凡的世界》发表之前，之前嗯、啊，就是好多人说，就是《人生》是《平凡的世界》的前传，
0: 哈，嗯,嗯、啊，其实有一些里面的人物有一些共同之处，对，所以先简单给大家介绍一下啊，就是这个呃《人生》这部小说，它通过一个农村青年，就是高加林、嗯、啊，对改变命运的渴望，还有对爱情的这个抉择，那么他这个抉择的对象呢，一个叫做巧珍，啊，是一个。
1: 农村姑娘、哎，农村姑娘，呢，是
0: 集合了一切的纯真、呃、善良、朴实、美丽。对，然后另一个呢叫黄亚萍、嗯，是她的高中同学，是啊，高嘉林的高中同学、嗯。然后呢，在这个县城的广播站做、嗯、广播员是个
1: 城市姑娘。啊、城市姑娘、啊、外表也很
0: 靓丽，也很优秀啊。那么这部小说呢，就再现了当时社会背景下面人们的，尤其是这个年轻人们的。生活和生存的一个状态啊，所以呢，在在当时啊，这个小说一出版，因为是路遥的成名作嘛，是，所以当下就引起了轰动，对，所以1982年出版了这个小说， 1 9 8 4年就改编了电影，电影，对，对，而且这个电影经典到什么程度，就是入围了当年奥斯卡最佳外语片。
1: 啊，这个我倒是不知道。我也是对，当是刚是森森说的。得了这个提名的，啊对
0: 啊，就可见这个影响力之大、嗯。而且呢，这部小说还影响了我们特别熟悉的两个人，嗯、一个就是马爸爸、嗯哈哈马啊。对对对，他有一个名言哈、啊。啊，马云就说是路遥的人生改变了我的人生。嗯啊，他说他十八岁的时候还在蹬三轮呢。对啊，看了这个小说之后，这个。呃，由高加林引发的这个思考、嗯，使他要做出一些这个、嗯、这个蜕变、嗯。那另一个就是贾樟柯，嗯嗯，其实我们就是知名度最高的吧，那、嗯、也不能这么讲、嗯，就是大家比较熟悉的人。嗯啊、对
1: ，导演，电影导演
0: 。对，就改变了他们。嗯,嗯啊，其实呃，我觉得我我我我再简单给大家介绍一下，就是一些这个小说当中的。呃，矛盾和冲突点吧，就是一些话题，嗯、因为我们接下来可能跟小鱼姐要聊的一些话题。嗯嗯，就是刚才也说了，关于这个主人公高加林的命运和爱情的故事啊，其中最揪心的就是嘉林的命运。那么最感人的呢是嘉林和巧珍的短暂的这个爱情。这个高加林高中毕业没考上大学啊，回村当了这个小学的民办教师，后来呢被这个村支书的儿子。给顶替了，那么他就失去这个教师的身份了，只能够又成为一个朴实的农民了，又回家种地了啊！但是高加林是一个有文化的、有才能的、有抱负的，一个一个三好青年、三有青年啊！他不愿意再像这个父辈一样在土地上劳作一辈子、劳苦一辈子，他想通过自己的知识和才能改变命运。但是当时的这个城乡二元体制。阻止了他的梦想啊！农村户口没有办法给他进入到城市的机会，他没有、嗯、没有办法能够实现这个跨越。嗯，他除了这个不甘心之外，毫无办法，只能像村里人一样，不断的去辛苦工作，然后挣工分儿、嗯，啊，然后看不到希望和尽头。那么这个是第一个，其实我们今天一会儿也会聊到，就是关于年轻人的这个选择的问题。嗯，那么在这本书当中还被热议的另一个问题就是爱情，嗯、啊，就是高嘉林其实一直是巧珍的男神吧
1: ？对、嗯，暗恋对象，嗯，嗯暗恋暗
0: 恋了非常非常久，<笑>对、啊，后来这个巧珍就直接就是表白了，嗯嗯，但是呢，高嘉林跟他。好了几点？对，<笑>后来又有机会到县城去工作<笑>。嗯，之后呢，就跟他的高中同学黄亚萍在一起了。啊、嗯嗯嗯，因为可能在嘉林，认为亚萍是能够跟他聊文学的、嗯、聊诗歌的、嗯、啊、嗯，有更多的精神层次的共鸣。嗯，嗯但是巧珍这个女孩子，虽然她在我们看来一切都好，但是她没有办法跟。高加林达到一个精神上的契合的啊，他毕竟就是一个农村土娃，是,、啊、是虽然他有一切美好的品质啊、嗯，所以他大骂高加林是渣男
1: 。<笑>对
0: 、嗯，所以今天呃，我们跟小鱼姐就是聊一聊、嗯、呃，人生选择还有爱情这两个大的话题。嗯嗯、对，话题是
1: 非常大，嗯、但是呢、嗯，我是觉得。呃，落到我们每个人身上哈，嗯、其实都是我们在二十多岁的时候要面临的是、呃，嗯，就我们以这个嘉林的两次选择哈，嗯、一个是等于是被动的，对吧、嗯？他的那个民办教师的名额，对、嗯，只能就是回到了农村，成为了农民。其实，呃，嘉林他本身是一个内心。就是愿望很强烈的一个、嗯、一个人，而且认为他自己是有文化的、嗯，在农村是没有他施展的天地，嗯、他一定要去这个城里，才能发挥他的这个才华，哈、嗯啊，他所以心里是这种愿望是非常的强烈，是对，所以呢，就是后来因为有了一个机会，等于是。走了个后门儿哈，然后
0: 通过关系，对对，通过
1: 关系得以去县城，嗯、成为了,了一个
0: 通讯干事，通对
1: 通讯员、嗯、然后给写新闻稿，嗯啊，然后就觉得哎，特别能发挥自己的这个才能了。嗯，但是因为这个刚才提到的。呃，他选择了跟城市姑娘黄亚平在一起，对，引起了黄亚平前女友的妈，前男友的妈妈的这个，呃，这个叫什么？就是给他把这个
0: 走后门这事儿、呃、对，给他举报了。对对,对、嗯。然
1: 后呢，等于当时好像是那个社会就是对这个走后门这件事儿，是看得比较重的、嗯，所以一旦被举报，呃，是事实，然后就。就会处理，直接打回原籍了，对，又,又
0: 变成一个农民对
1: 对对、嗯，所以就是说，小说的最后是嘉林又第二次被迫返回农村，嗯，啊，就结束了这个故事哈。其实是个中篇故事，是啊，故事本身其实本身并不很复杂，对，啊，然后呢，我其实今天想跟森森聊的哈，就是。嗯、呃，嘉林他所处的年代是八十年代初，嗯，对吧？刚才森森提到了，就是这个小说发表是一九八二年，嗯，那实际上它发生的就是在八十年代初，比如说八零年、八一年啊、嗯嗯，在陕北的农村发生的这个故事，嗯、而且电影呢是八四年就拍了，对，所以就特别。建议大家去回看一下这部非常经典的电影。对、嗯，呃，演的是非常好，然后演员选的哈，我们都觉得这个就是就是他对，对对对，就是而且他这个电影拍摄的这个时间哈，和他呃叙述的这个年代、故事年代是、嗯嗯、基本上是一样的、嗯嗯嗯，对，所以从演员的这个。表演还有它的这个朴实度，嗯，对，包括农村当时的整个的一个呃状态，嗯，其实就是一个现实的表现，对对，所以就是说嗯，嗯，从这个电影本身的这个语言角度来讲，它带有一些八零年代初期那种比较生涩的一些电影镜头的表现，对,对啊，包括用光。哎<笑>，就因为就
0: 从技术上来看，<笑>对,对,对，是不够成熟，是是是、嗯。但是从这个电影表达的情感，嗯、还有这个作品内核来讲，对、嗯，是非常非常能够打动人的，对
1: ，非常的深沉，而就是有情感在里边、嗯、啊对啊，对。所以呢，我今天想说的其实是不同的年代哈，嗯、就年轻人在这个。呃，人生阶段他都会面临着类似的问题，对对，所以是这个人生这部小说哈，到四十年以后，嗯啊、呃，就是我们哈，就是还在看这部小说，嗯、然后再听，在听他的有声书哈，嗯、就是因为星经点》也有非常棒的有声书。对、嗯、啊、呃，对。然后我是最近又在这个重听一遍、嗯、啊，对、嗯，我觉得两位老师演播的也是非常的棒。嗯啊
0: 呃，就对，就这个书里这个路遥先生提出来的抛出来这个这个问题，其实放在四十年后、嗯，今天仍然不过时，甚至说仍然是。困扰着这个广大青年的这个问题。对，嗯
1: 、后来我琢磨了一下哈，就是说，你看嘉林面临的这个是什么问题呢？就是说，一个是，比如说他没考上大学，嗯，那他就是面临着是回乡，嗯，对吧？那比如说我们现在的年轻人，可能大部分是考上了大学，嗯，但是大学毕业之后，你还面临着一个问题，嗯，对吧？你是说在自己的家乡就业，还是去大城市打拼？嗯。嗯对吧？这个选择其实对大家来说也是一个，嗯，我觉得是很难的选择。就是作为一个独立的社会人，嗯，嗯因为我们，呃，在大学之前的这个二十多年的时间，其实是一直在一个成型的系统里边去学习，嗯、都是系统给你安排好的、嗯，对吧？小学、中学、大学，你不用操心别的东西，你闷头学习就可以了、嗯。对。但是你一旦毕业，那就人就把人抛到了社会的潮流中，那你怎么样去是顺流而动、嗯，还是逆流而上，嗯，对吧？是沉沦还是奋起、嗯？这个就是完全是我们每个人自己的选择了，嗯。然后从这一点来讲，我是想就是说。呃，举一个我个人的例子，当然这个例子一说，可能又暴露年龄了、哦。虽然说在讲三毛那次的时候已经暴露了啊，呃、嗯嗯嗯，我就不怕再暴露了。嗯啊，那么我当时就是大学毕业呢，是当时国家是包分配的、哦、可能是让现在的小伙伴非常羡慕的一件事，羡慕,太羡
0: 慕了。对
1: 、嗯，然后呢，大家只要是大学毕业，都能给你分到一个事业单位。啊，事业单位，因为我是学的文科专业、哦，嗯，所以呢，就去了一个当时还非常不错的一个跟我这个专业很吻合的一个事业单位，嗯，非常踏实，然后办公环境也非常好，嗯，啊，就是你能看到你十年、二十年、三十年以后，嗯，你如果还在这个单位，你永远能做下去、嗯，一直到退休，嗯，其实是能看到头的，嗯，啊，然后我们那会儿还有一个。有意思的事儿，可能现在很多小伙伴都不太知道，就是我们，呃，有五年的服务期。就如果你是大学本科毕业，分到了事业单位， uh, 要在这个单位服务五年，你才能离开。Uh, 啊对，如果你在这个中呃中间离开，是要给国家交钱的。Uh, uh, 嗯啊，因为就是我们是有干部身份，对吧？ Um, 然后这个档案是放在这个单位里边的。嗯、um, 呃，那个年代呢，就是九十年代中后期吧。嗯，年轻人呢有很多办停薪留职，就是说我放弃我的事业单位的这个编制，嗯，然后呢也不领工资，啊、呃，但是这个叫什么，就是干部身份好像还还在，但是对，但是我不在这单位工作了，嗯，我跑出去去别的这个单位工作。或者说去那种就公司工作、嗯，现在大家都在公司工作，可能不存在这个问题了。啊、现在
0: 事业单位就变公司了。对，除非你考公
1: 啊什么的哈。<笑>对对,对,对,对,对、啊嗯、但是我们那个年代，它确实就这个选择对年轻人来说是非常有诱惑的。嗯。但是呢，它就代表了两种未来的人生方向。嗯。对吧？你是踏踏实实的在原来的单位努力工作，还是跳出这个国有单位的这个？圈子，然后去社会上打拼，嗯，嗯对吧？这对就是大家来说，其实是一个选择，是一个主动的选择嗯。嗯，你可以被动的接受，也可以主动选择另外一种人生。嗯，那么我当时呢，呃，就想跑出去。啊<笑>，对，然
0: 后我们现在都想跑进去，<笑>都跑不进去。<笑>对,对对对
1: ，所以就是说，可能不同的年代的年轻人的选择是不一样的、嗯，或者说他就是带有很强烈的这个时代特色吧。嗯，对吧？就那个时代，大家都想摆脱这种桎梏，嗯、想去自由的天地里面去翱翔啊。但是也有很多小伙伴不不选择出去，尤其。大家会说：“哎呀，女孩子是吧，在这一个一点对呀、啊啊，稳定的事业单位，美美的，每天工作又比较轻松，嗯、是吧？然后啊，然后过两年再结婚生个娃、嗯，然后单位还给你分分房，不好、嗯、是吧？对你出去之后啥也没有了，嗯、是吧？但是我当时就哎呀，按捺不住一份儿这个躁动的心，嗯，然后五年服务期到了之后，我就走了，毅然决然的出去了,了嗯，嗯，然后其实这个出去之后的。”呃，这些年也是有很多选择和、嗯、呃曲折的、嗯，肯定是人生不可能是坦途哈。对、嗯，但是现在回头看起来呢，就是我还是很庆幸当时走出了这一步，因为可能从我个人的性格呀、嗯、我的喜好呀、我想做的事情啊、我对事业的一个规划呀，嗯、走出去可能更能呃发挥我的呃才能，或者说能让我、嗯、呃有更多的这个。进步啊，嗯、我我是不后悔的。虽然说可能也经历了很多曲折、嗯、啊，也是起起伏伏的哈。是、嗯这个、人生也好，或者是职业选择也好。那么再回头看呢，就是说我那些同事，就前同事哈、啊，对，那个单位，还留在事业单位的同事过得也不错。嗯，就你几十年之后回头看，嗯、呃，有的同事就是在专业上。非常的钻研，成为了专家、嗯、啊，领域里的专家、嗯。也我的同事呢，是成为了专业型的领导，嗯啊，甚至是已经比较有资历的领导了啊，甚至比如在行业里都是非常知名的一些、嗯，呃，专家也好，或者是管理干部。嗯，那大家其实人生过的都是自己的选择，是对吧、嗯？就是说，嗯，我是觉得你也不要后悔。哎呀，你说我当时要是。选择在那个单位多好啊，是吧？嗯、就是生活也没什么压力、嗯，现在可能，呃，过得也不错，嗯、呃、但是我现在回想，就是我出来也挺好的，嗯。所以我是觉得人生的选择是没有对错的哈，嗯、呃，你自己选择的，你就要自己承担后果
0: 。对。啊、呃，我想表达是这样一种。有有,有一句话，就是之前听过，就是你人生的每一个选择。呃，本没有对错，你只有努力证明你的选择是对的、嗯、啊
1: ！对对，哎，这句话特别好，嗯、特别好，是吧？<笑>对对,对，然后我还想给大家举个例子哈、嗯，就是我不知道大家春节期间有没有追剧哈？嗯、呃，当时《三体》啊、嗯《狂飙》狂飙啊，<笑>对,对、嗯，基本上大家都在追这些，但是呢。呃、啊，我想给大家推荐一部剧哈，叫《去有风的地方
0: 》啊，我听过
1: 啊，嗯，这个是在呃春节前就开始播，嗯、然后春所以春节期间呢，他这部剧的拍摄地，呃，大理的旁边的一个镇子，
0: 那、哦、在云南
1: ，对，然后就是春节期间大理就被人举报了。就大家全跑去旅游了
0: ，打卡。
1: 对，所以这个片子大家都说这是不是大理的风光片儿啊？哦、<笑>这种
0: 宣传片、啊。对对对
1: ，呃，但是它本身这个剧吧，<笑>那个拍的是嗯很养眼的一部剧。嗯，风景也很美，嗯，然后主演也是俊男美女，嗯啊，剧情呢也是缓缓的，就有点治愈的那种感觉，嗯、那么它的主题其实是就男主哈是李现主演哈，这个男主是。嗯，通过考大学考到了北京，然后留在北京工作，嗯嗯、是呃投行的投资人、哦，所以是金领了，啊、哦呃，但是呢，他毅然决然的回到家乡，嗯、创业啊、呃，然后其实创业过程中也经受了很多曲折哈、啊，包括当地人的不理解呀、啊嗯，啊，然后那个各种啊、呃，包括资金上的问题呀啊,啊、嗯，去解决，就帮着村里就解决很多，嗯、呃，其他的。啊、投资上的问题，呃，等于俨然成了村里的这个主心骨，嗯啊，就是村里边的干部也都很指望他，嗯啊，因为他眼界开阔，嗯，对吧？然后在大城市打拼过，然后在这个呃叫什么经营上也很有办法，嗯啊，所以全村人都非常指望他的意思，嗯、这是一个男主哈。
0: 带动当地经济发展，对对<笑>，然后
1: 对，然后女主是刘亦菲演的，嗯，这个角色呢，其实可能更能跟我们小伙伴形成共鸣。她是，呃，就是也是靠考,考大学，然后到大城市，嗯、在北京是一个五星级酒店的前台经理，嗯，啊，也是美美的工作哈、嗯嗯。但是她因为一些，比如她的好友突然生病去世，然后受到了很大的打击，嗯，也觉得。就是觉得现在的工作和生活都没有意义，所以毅然决然的辞职，然后到了就是李现的这个家乡、嗯、啊，就是呃李现演的这个角色的家乡啊，哦、就是大理啊、呃、旁边的一个小镇上，嗯、住在民宿里，嗯、打算休整养休养休一下、嗯，对，然后他这个民宿里还有其他几个年轻人，嗯、都是从大城市来。逃避的，逃避现实生活的、哦、啊，什么样的人都有、嗯。然后这几个年轻人呢，就一起经常一起吃饭呀，嗯、一起聊天儿啊，是吧？一起在这个美美的乡间转一转啊，嗯、这种。然后有时候帮助呃呃村里做一些事情。嗯、那么这个过程中，就逐渐每个人都发现了自己的价值，等于有重新出发的勇气。嗯嗯嗯啊，就是大概是这么一个剧，可能被我一说显得特无聊啊，这个剧，但实际上拍的还是很好的，<笑>很美的啊，对，嗯、就是嗯，可能它本身每一集的剧情也没有什么太大的冲突，嗯，但是就是不知不觉你就一集就看完了，所以拍的还是很好的、嗯，是节奏
0: 特别慢的
1: ，嗯，对，节奏慢，然后说话也慢慢的，嗯，就不像我们现在有些精英剧。天天在这商场拼杀，然后我要怎么怎么着，黑暗荣耀之类这件事，是是真的杀不动<笑>
0: 对。对，所以就是
1: 说，有的时候、嗯，比如说我们平常工作生活压力挺大哈，嗯、看一看这些美美的剧、嗯，其实自己的心里也得到了这个治愈，嗯嗯、能安静下来，我觉得，嗯，嗯然后它本身反映的其实也是当代的年轻人的一个选择，嗯，对吧？就是说，比如嗯，在大城市打拼了之后。反而成了一个空心人，是的，对吧、嗯？你除了工作，然后生活，你好像觉得这个自己已经迷失了，嗯，就不知道我自己为什么活在这个世上，对。呃，他这个剧里就是有年轻人就觉得可能有受到网暴的、嗯，然后有写不出稿的那个网文作家，嗯、然后对，就是有艺术青年写不出曲儿的这种，也有创业失败的大叔啊，就这几个例子、嗯，我都觉得都特别能代表就是现在城市生活的年轻人的一个常态，嗯。啊、呃，当然我们可能每不一定每个人都有这个机会辞职去这儿住三个月哈、嗯，但是我们看看这个剧，或者说读读人生，是吧？就是其实也是对对我们的心灵的一个抚慰吧，就是要主动的去找一些，嗯、呃，让自己的心能够安静下来，什么都不想啊，你做个瑜伽也行啊。对
0: 吧？哎呀，我觉得看完之后想的更多了，<笑>就是你看，<笑>啊、无论是刘亦菲这个角色还是李现这个角色、嗯，他们可能都在这个大城市完成了一个原始的一个资本积累哈，嗯、然后能够。哎，就是毅然决然辞职。首先，第一步，这个咱们做不到。嗯、然后，这个第二步，选择一个这个风景秀丽的小地方、嗯、去无限期的可能去住、嗯嗯，去思考。啊，这个事我也做不到、嗯。就是我觉得现在当下的年轻人考虑到更多的，嗯、因为我看了一个数据哈，嗯、呃， 2 0 2 2年光京津冀啊这三个地区、嗯，呃，离开的年轻人就多达四十多万。
1: 哦、oh, ，那还是人数非常多了，非常多是是是。但是我
0: 觉得这里面绝大多数应该，呃，是在逃
1: 离,逃离了，是逃离了
0: ，而且不是说带着特别充分的这个资金逃离的，<笑>嗯嗯,嗯，是一种无奈之下的被迫选择嗯嗯嗯。嗯，我觉得，呃，因为像人生书里面的高加林、嗯，其实对他限制最大的就是这个农村户口嘛。嗯、是。嗯，我觉得这个是对他对他的最大限制。然后您刚才说的，就是我们现在的年轻人大学毕业之后、嗯，选择去农村，呃，去自己的小家乡、小城市，嗯、还是去北上广深、嗯、这样的大城市，其实是一个，呃，特别有主观性的一个选择，是是吧？就是这个选择权其实是在自己的手里的，对对对这个跟包家林还是嗯不一样嗯，嗯，但是有这么多人、嗯、又选择了离开、嗯、啊，或者说。也有，当然，同时也有无数的人从小城市来到大城市。嗯、对，啊
1: 、嗯，对，其实我还是想说，就是说，不论你什么选择，都是你自己的选择的话、嗯，呃，虽然说可能我们每一代人都会受到不同的制约，嗯，对吧？高嘉林是受到他的这个户籍问题的制约、嗯，那么我当时其实是，哎，你要不要这个档案？嗯，对吧？要不要这个干部的这个身份，是吧？这个稳定的工作的这么一个制约。就是，呃，但是现在的年轻人其实哈，在我看来选择更多，嗯、是是吧？就是你主动的选择的可能性会更多。嗯、毕竟这个社会的流动性目前还是，嗯、呃，就是完全在你个人的选择。嗯、对，不像高家林是，他想出去出不来。嗯，对。但是有可以想见，就是，嗯，故事比如说发生在八一年,年、八二年，那么很快哈，就是，呃，农村比如包产到户啊，改革开放以后。嗯那就是最大的改革，我觉得就是社会的流动性，嗯，就是比如说农农村的，呃、啊，青年人就可以到大城市打工，嗯、对吧？只要你有有力气、有能力，是吧？你你就可以在大城市立足。那么高加林就是限制他的最大的这个问题，在几年之后可以想见啊，就可以解决了,、啊解决了嗯嗯。对，那就他的人生有可能是《平凡的世界》里边的少安、嗯，或者是少平，嗯。对吧？所以就是说，我们说人生是平凡的世界的前传，所以就是过了几年之后、嗯，实际上社会是发生了很大的变化。的。嗯啊，那么我们可以再猜测一下，比如说，嘉林在几年之后又能够
0: 走到城市
1: 中、嗯，那么他的进一步的选择是什么？嗯，对吧？你拉到时间长河里边，四十年之后的高嘉林，嗯，现在可能六十多岁了，嗯、对。那么他现在的人生是什么样子的，对吧？我们干部吧，可能是对，有可能是个大企业家，是吧？或者是一个呃知名的新闻记者，对吧？对啊，就是这种啊、呃、都有可能，所以就可以想见，其实人生是很长的啊。嗯、是的。对我作为一个半过来人吧，但是我我的人生也还很长。<笑>那起码我是过了二十多岁这个年龄、嗯，再回头看，其实，嗯、呃，当时的选择就选就选了。嗯，我的我觉得就是这样。嗯，啊，你也不要后悔，啊，就为自己的选择负责就可以了。嗯
0: ，现在年轻人还有一个最大的，嗯、就是我不想选择，<笑>就是躺平，躺平我么都不要了。<笑>然后那个之前跟小鱼姐聊天的时候，嗯、小鱼姐就说：“你看这个限制高加林的是这个户籍问题、嗯，在这个小说当中的这个这个年份啊，嗯、那么限制限限制现在年轻人的是什么呢？”嗯。嗯，我我当时就觉得，嗯，自己是什么呢,什么呢<笑>？嗯，就是我觉得，嗯，有非常多的，无论是自身的问题，还是这个大环境的问题，嗯、啊，有非常多。之前这个跟小玉姐聊说，为什么年轻人都躺平啊？嗯，啊，我就觉得，第一个，你看现在整个的就业的趋势哈嗯嗯，它本来就是一个供需不平衡的，啊，就是劳动力呢，呃。越来越少，而且其中，嗯、呃，非劳非这个体力劳动的这个占比也越来越小。嗯啊、嗯呃，另一个方面就是在这个年轻人的自我认知上，嗯、随着这个高校不断的扩招、嗯，人人都是大学生。嗯，人人在印象当中，大学生应该干什么样的工作？嗯，但是实际上这个市场的竞争，并不是说你每个大学生都能够得到你想要的工作的。嗯,嗯对，然后还有就是现在的一个，呃，信息过载。嗯啊，就是在在当今，就是我之前我跟这个小姐姐说过，嗯、我说在抖音看这个直播、嗯、狗狗拉屎、嗯，就是、有几万人看、嗯，然后那个一晚上这个博主就可以挣很多的这个钱，嗯啊，有无数的这样的机会，嗯，所以年轻人觉得我、嗯、我努力不一定有用，嗯啊。然后呢？这个一般我们之前接的是不努力、嗯、肯定没用，现在这句话都被划掉了，<笑>就是不用努力，狗努力就行了，<笑>努力啊就可以了、嗯。就是信息过载会对人产生这种特别多的这种、嗯、这种,这
1: 种、呃、干扰，带
0: 偏了。啊、呃，是、嗯、就觉得他这么轻松就可以。嗯
1: 对，因为这个话题稍微有点沉重哈，哦、是就是我觉得我们俩在这儿聊，可能也解决不了现在现状。对对,对、嗯，但是从我个人的角度来讲呢，我觉得躺平也是一种选择，嗯，对吧？对啊，就是我们以前的选择是要不要走出去，嗯、但是你们的选择要不要躺下来？要要下来<笑>对,啊,对啊，然后我前两天还给森森发了一个推文、嗯，就觉得挺有意思的，就是现在很多大学生哈、啊、脑力劳动者去做体力活，嗯，实际上就都坚持不了很久，是啊，当他一种体验，体验个一两个月顶多了，然后就不行，嗯、还得回来，嗯。嗯因为自己干不了那些体力活儿，对对，然后四，这、就、个、是、四肢不勤的人干不了那种活儿，啊，觉得就是以前看着觉得还、哎、挺轻松的，不就是当个什么收银员，嗯，是吧？去咖啡厅做个咖啡嘛，嗯、但是、嗯、得站一天呢，对、嗯，就是人家也都是有功夫的，嗯、只不过功夫用的地方是的就是和脑力工作者是不一样的地方，是的，那你能不能承受这种？高强度的体力劳动，就我们再回到我们的人生这部书哈，嗯、那高加林他刚第一次回到，被迫回到农村，嗯、不就是拼命的干活是，给我印象很深的就是他拿那个锄头锄地，手上都是血，然后还在那儿锄、嗯。他其实
0: 负气式的，对，
1: 就是负气式的去、嗯、去用体力劳动去冲刷自己的那种内心的屈辱。嗯，其实是这样。那么。嗯其实他适合体力劳动吗？显然不是，他肯定没有就是什么得顺老汉干得好，<笑>对对吧？虽然得顺老汉比他可能就是年老很多，嗯啊、呃，所以就是说，嗯、呃，我是觉得，比如刚才森森提到的躺平的问题哈，嗯，呃、放到这个高加林身上，其实他也可以躺平，嗯、对吧对？就是他就跟巧珍结婚，
0: 对
1: ，踏踏实实做一辈子农民，那也是。就是四十年前的躺平，是，对吧、嗯？那么他为什么心里有一股火？就是我非要出去，那其实就是他的知识带给他的、嗯，或者说他看到了更，呃，他向往的生活，嗯，呃，他要追求那样的生活，觉得我不安心，就是让我的才华浪费掉，嗯，对吧？就这种心里这股狠劲儿，哈。可能是现在很多的年轻人，可能心里没有这股劲头是的。啊，那包括我当时哈，嗯、就是跳出这个事业单位，到社会中去打拼、嗯，也是心里有这股劲儿。嗯。啊，就是，所以这个劲儿，可能你不论是用什么方法，得自己去产生。是。啊，就我是觉得，可能就很多时候，呃，躺平也是选择，嗯、但是你要。承受你躺平之后，眼看着别人，这个狗狗拉屎都能挣钱，嗯，对吧？因为你没有拉着你的狗狗，嗯，在半夜两点的时候去直播、嗯，是，对吧？如果你也能这么办，你也能赚钱，是，是吧？就是说这么想就可以了，嗯。
0: 所以，这个解决当下年轻人这个困境的第一点，还是从。嗯呃，自我的这个内驱力上来讲、嗯，你要有一个自己对于自己发展的这个需求的这个动力。嗯嗯、是的。啊，然后再去谈这个发展的环境。嗯、对。啊，发展的机会，嗯、再去谈其他。是、嗯。啊是，我觉得一个人的这个这个向上的这内驱力是最重要的。嗯、对对。啊，是。呃，刚说了这么多哈，然后这个接下来我们再聊一下这个书里面特别令，嗯、因为我们这个有声书目前在这个喜马拉雅已经两千八百多万的播放量，对，所以它的这个听众的反馈，呃，也是非常多的，就是。反馈最多的就是高加林的这个爱情的选择，我刚刚也提到了啊，<笑>嗯嗯这么一个真善美的这个巧真，嗯、被高加林其实是抛弃了，嗯嗯是的，在在短时间内啊，嗯、这个高加林又复起到去做通讯办事之后、嗯，就跟这个高中同学当广播员的黄亚萍好了、嗯，而黄亚萍呢。嗯也把自己好了很久的这个男朋友给踹了、嗯，对，就是，<笑>所以这个最多的评论就是渣男渣女、嗯、是，
1: 嗯，然后我看那个豆瓣上有两个话题是。呃，回复的人最多的、嗯、一个是高嘉林，应该选巧珍还是选亚萍？嗯，然后一个另外一个是高嘉林是渣男吗？呃、嗯啊，好几十个回复，而且是从零几年一直到二三年都有人在回复这个问题、嗯，所以就我觉得对年轻人来说哈、啊，事业是一个方向哈、啊，生活中最重要的就是爱情，嗯。嗯对吧？就是所有年轻人都憧憬爱情，嗯，然后希望能找到和自己非常契合的另一半儿，嗯、呃，我觉得这个就是也是从古至今哈、啊，对，年轻人的话,<笑>的话题，对，永恒的话题。所以这个这部书，我是觉得在爱情这件事情上，嗯，也塑造了两个非常典型的女孩子的形象啊、嗯嗯，呃，巧珍和亚萍。呃，我们刚才呃，森森也提到了，巧珍是一个集所有女性最美好的这个的、嗯、呃优点哈一身的一个女孩子。嗯、那么她其实是心心很高，因为她觉得自己又聪明、嗯、又有能力，长得也漂亮啊，家里环境也好、嗯，就是没有读过书，对、嗯，是文盲。所以他就非常羡慕有知识、有文化、很飘逸的高加林。嗯啊，所以其实是自己最缺的，是最想要的。嗯，所以可能他暗恋了加林很多年哈。对，直到加林啊，就是被打回农村。嗯，对，觉得哎，小珍说我有机会了、嗯，所以就毅然决然的去。告白了哈，对，就女生主动去告白，<笑>然后其实对嘉玲来说，她是从来没有想过要和巧珍在一起的，嗯，呃，而且我有点为巧珍不知，这么多年暗恋，高嘉玲竟然一点没发现，<笑>是吧？对，所以就是巧珍。告惶恐和对，惶恐然后就答应了<笑>。对
0: 对对，然后就,了<笑>然后就亲了巧珍了，<笑>什么呀？这都是
1: 炸弹其实、呃、大家如果看过原著或者听过我们有声书、嗯、就能知道加加林当时其实是处于一个就是精神非常崩溃的一个
0: ，对他还没有从这个落差当中走出来。
1: 对对、嗯，然后。也是自视很高的一个人，就觉得好像自己因为家里没有势力、嗯，对吧？又、嗯、又不是因为自己能力不好，才被吓的、嗯，等于是书记的儿子顶替了他，嗯，啊，等于也是被人走后门，自己被顶下来了，嗯、所以心里是非常的郁闷的，
0: 不平，对、嗯，而
1: 且非常痛苦，因为书一开始就是他在川里大哭啊什么的这种非常强烈的情绪、嗯嗯嗯，那么在这个人最低落和心里最软弱的时候，嗯有巧珍这样一个热情的可爱的姑娘，嗯，对你表白、嗯，那你能不接受吗、嗯？对吧？就对常人来说，这是一个，嗯，很就是我觉得还是可以理解的一个表现吧，对吧？嗯、就是可能森森反而不觉得不对啊。嗯、<笑>对。然后就是，嗯，其实因为我是觉得，
0: 至少在表白当下吧，啊、嗯，嘉玲根本就不喜欢他，从来没有，嗯、甚至。对，只是没有注意过他。在和村里人的议论当中知道，哎呦巧珍那个、嗯、那个姑娘其实是、嗯、是很漂亮的，因为其实巧珍的家里的那个她父亲跟他们关系也不是特别好，因、嗯、为做生意的嘛，对对对吧？对对呃，所以她其实对巧珍甚至都没有多注意过，嗯，啊，然后人家女孩子一告白就好了，嗯、就这个<笑>有点不可理解，巧<笑>真不值了，<笑>是，嗯。嗯
1: 然后从就是嘉玲早来讲，她在感情上一直很被动的，嗯啊，包括后边也是雅萍主动去表白，其实她在
0: 感情上挺木讷的，嗯
1: 、对，嗯、对对，就是可能上帝也是公平的哈、嗯，给了他聪明才智，但是在感情上是比较。呃，就是叫什么，就是开窍比较晚吧，啊，就是开窍
0: 这么晚，伤害了巧珍，气<笑>死了对。对
1: ，然后我想说的呢，就是说不不论是选巧珍还是选亚萍、嗯，都是从一个男性视角。是的。啊，就是说好像这个天下公道任我选的那种感觉、嗯。那么我作为一个女性，就要为巧珍去说句话、嗯，或者说，呃，从女性的角度来看看巧珍和亚萍这样两个。女孩子哈，在爱情中的表现，嗯，那么巧真虽然说刚才我们说她及所有女孩子的优点于一身，但是她我觉得在感情上有一个最大的问题就是太盲目了，嗯嗯，有可能上头了以后就不管不顾了哈，对恋爱脑了，对，就是四十年前的恋爱脑就是巧真<笑>啊，对，可以这么说。<笑>然后她呢，就是。可能也是多年的暗恋吧，就是书里也说着，实在是抑制不住了，必须要爆发、嗯，要去告白了，啊，这种情感我是能理解的哈。嗯、但是他对嘉林呢是那种崇拜的
0: ，对，然
1: 后就是要照顾的。然后你什么都不用干，什么活儿都来我来干那种心态，嗯，就你放在现在年轻人心里说，谁谁干了，对吧？好像就就
0: 巧珍挺委曲求全的，
1: 对，总之他在这个感情的关系里是太低微、嗯、太卑微了，我觉得、嗯嗯、啊，而且他可能在内心里边还是有点自卑，因为他是没文化的是，是，所以呢。他就觉得我要尽我所能对家玲好，家玲可能就会喜欢我，嗯，对吧？他是这种关系、嗯。那么在爱情里，如果是这样的这种、嗯，呃，去求一个对方的感情的话，完全不对等的。对，太不对等了、嗯。那么就是古今中外的这个文学作品里，就凡是这种关系，最后都是悲剧，都,都是悲剧。应<笑>该说，嗯，对。所以就是说，森森说为巧珍不值，但实际上我们。就是冷酷的哈，嗯、或者冷静的去帮巧珍分析，其实就是他这种无私的奉献，导致了嘉林对他感情的，就是不重视、嗯，或者说，呃，觉得说说抛就抛了。嗯，因为对嘉林来说，这是白来的。是的，嘉林没有付出任何东西。嗯，对吧？不论是情感上的，还是生活上的，或者是。其他方面的支持，你看，一直就书里边一直是巧珍在追着嘉林，帮助他、嗯。对，呃，哪怕比如说最后，呃，嘉林是去了城里，巧珍也要想方设法的去帮他，其实当时巧珍已经感觉到和嘉林是没有共同语言的。是的。我就觉得有一点说起来有点笑中带泪，就是巧珍，呃去呃城里。看嘉林，然后跟嘉林没得聊，就说：“嗯、哎，你们家老母猪，嗯、下了十二个小猪、嗯，然后被一个老母猪压压压,压死了一只。”嘉林非常不耐烦的说：“还剩十一只嘛，那你为什么要聊这个话题？对吧？就是说从这个角度来讲，嗯、巧真是完全没有考虑到嘉林的精神需求，嗯，对吧？只是说我对你好就行了。但是呢，这种单向的付出，在感情生活里是非常的不可取的。”是的，对，所以就是说，呃，我是说，现在的姑娘们可能没有这样的，呃，这个这种，呃，就是付出了哈。但是就是从巧珍本身作为一个女孩子来讲，嗯、她在爱情里太卑微，我觉得、呃、是的，就不值得我们学习，应该说、嗯嗯、太不值得了。对对对、嗯，啊，这是我想说的。
0: 呃、嗯，就男女都一样。
1: 是嗯，嗯
0: ，但是呢，大家，呃，因为有一个在书里面有一个人叫马栓哈、啊，他始终是向巧珍家提亲的、嗯，他就是一个也是特别纯粹的一个农村老、嗯、农民的一个形象，是啊，吃苦耐劳、嗯，然后他就跟这个巧珍说，他说，他说一辈子当牛做马也不能委屈了你啊，咱乡里人能享的福。我都叫你想上，这是马栓对巧珍说的、嗯，就是于此，在巧珍这么热烈的对高嘉林的喜欢的同时、嗯，有一个人也喜欢着巧珍嘛，是。所以在这个呃，嘉林跟亚平好了，把这个巧珍分了之后，嗯嗯，巧、嗯、珍很快，马上巨快的速度就跟马栓结婚了，嗯嗯
1: 、对。对
0: ，所以您觉得巧珍这个行为，呃，也不是很理智<笑>、呃。对，
1: 因为我看有很多网友在评论说，也也议论这个问题，说巧珍那么爱嘉玲、嗯，为什么就是很是不是也是负
0: 气式的
1: ？嗯、呃，有的朋友说呢，其实巧珍是一个，嗯，怎么说呢，还是一个农村姑娘。然后她觉得，如果她的爱情。嗯追求不了了，那么我就追求我的，呃，就是本分的生活，嗯，这也是一个选择，嗯，对吧？我觉得这个也是巧真的一个聪明的地方，就他虽然心里还在爱着嘉林，嗯，啊、呃，包括后来嘉林就是第二次被迫回乡、嗯、是吧？嗯、巧真还在找他们书记说要给他一个给嘉林一个民办教师的资格，嗯、还拉着他姐姐去求，嗯嗯、那说明。巧珍内心还是非常爱嘉林的，嗯，但是她为什么毅然决然的嫁给了马栓、嗯？我是觉得就是可能是，嗯，在爱情上求不得他的，呃，这个嘉林哥了、嗯，那么就回归他的非常踏实的生活。嗯、呃，我我觉得是这样啊
0: 。所以全书当中最惨的不是巧珍，是马栓。嗯<笑>
1: <笑>、呃。但是你可以想象，因为很多文学作品里也有这样的，就是年轻的时候的爱情实现不了，嗯、那么就是和爱你的人结婚。嗯，这个其实是，嗯，退而求其次。但是呢，是你再把时间长河放长一点的话。就如果说真的，嘉林和巧珍后来结婚了，他们俩能幸福吗？嗯、会幸福。对对，
0: 而且我会呃，慢慢的，巧珍就会发现马栓的好，是啊，就是到了这个正常日常过日子啊什么的，嗯、他就会发现、嗯嗯，呃，因为他不了解嘉林的精神世界，是的啊，所以从我们来看，其实嘉林是不是特别踏实的？嗯，就是在我看来，嗯、你像他，呃，回，第一次回到农村这个卖去去卖馍的时候，他有点点，嗯、呃，那个自卑，有点自卑，然后不愿意承认自己又变成一个农民了、嗯对，对，啊，就是会把他的心气捧得特别特别高，是啊、嗯，呃，他不接受这种落差和这种身份的转变，嗯嗯、对，啊，所以我觉得这也是他从心底里对于、嗯。嗯呃，就是农民，嗯、包括土地，嗯、包括他，就是这这
1: 故乡吧，对、嗯、的一份、嗯、不认，我觉得鄙
0: 夷了、嗯，就是,是嗯，他觉得他是金凤凰，可能要飞出这个燕子巢了啊、呃，所以他对巧珍自然而然的、嗯、不会说有特别真切的情感，嗯啊、嗯呃，就是那片土地上的人事儿、嗯，所有的一切。嗯嗯啊，也不可能诞生他的感情
1: 。嗯、是、嗯，所以就有一句话嘛，就是恋爱和结婚是两回事儿。嗯，对吧？就是巧珍是热烈的爱过嘉林、嗯，虽然说是很痛苦的分手了。嗯，但是她的婚姻生活哈，我们可以想象一下，应该还是比较和谐幸福的吧？是的。啊，嗯、对，所以哎，这么说好像有点悲观啊，<笑><笑>好像就是不能选择爱情去进入婚姻哈。嗯、其实也不是啊、呃，就是。呃、uh, ，我因为我们是基于人生本身这个文本去讨论的哈，嗯、就是从小珍这个女孩子的表现上去讨论这个婚姻和、嗯、和爱情之间的关系、嗯。那么就是非常对照的，就是亚萍，嗯，对吧？亚萍是个城市姑娘，条件也非常好，对，啊，然后是一个呢，是从可能从高中的时候就有点喜欢嘉林，嗯，只不过嘉林后来回了农村呢。亚平就觉得，哎呀，他回了农村，我肯定不会跟着他回农村的，<笑>对，是吧？所以选择了他的另外一个高中同学，嗯嗯、啊。但是嘉林又回到了城市里，哎，亚平又发现，我还是喜欢嘉林呀，<笑>是吧？他还是就是比较追求这个精神上的生活，嗯、因为他们两个人在精神上是非常的契合的，嗯、可以讨论国际问题啊，是、嗯，然后可以讨论文学，可以讨论诗歌，嗯啊。就是当年的文艺青年，确实是哈、啊，就是能找到在呃精神上、思想上非常契合的人的那种，嗯、呃，就是那种感觉，应该是很难得的，嗯、应该在当时哈、啊嗯，因为他周围的人、嗯、基本上没有人跟他能谈论这些话题。是啊
0: ，嗯、呃，但是我依然是觉得嘉林也并不喜欢亚平。<笑>
1: 是吗？所以他是个渣男
0: 。对，因为呃是这样，亚平的这个家庭条件非常不错嘛，是说可以把这个呃家里人一起带到南京去发展。对，啊、呃，他还有一个这个、嗯、这个原因，而且呢，嗯、其中。呃，有一个情节让我觉得这个这个亚平挺作的啊。嗯、就是他跟高嘉林说他的钥匙丢在什么地方了、啊嗯，然后外面下着瓢泼大雨，嗯、让嘉林去给他找，嗯、结果嘉林这个出去找完回来之后说没有啊，然后说、嗯、哎呀，我就跟你就是逗着玩嘛、嗯，我看看你会被我做到什么地步，嗯嗯、给嘉林气的，呃<笑>、嗯，所以我是觉得嘉林对于亚平也、嗯就是，也没有真情实感。嗯
1: 嗯、啊，好像是亚平，嗯、呃，在比较哈，就是嘉林和他前
0: 柯南，呃
1: ，柯南的那个、嗯、呃分量的时候，嗯，嘉林是重的，嗯，啊，因为柯南是一个也是很踏实本分的一个城里人啊，一个城里小伙儿，嗯，啊，家里条件呢跟呃就是亚平,亚平差不多，门当户对，对、嗯，啊，所以对亚平也非常好，嗯、所以大家可以看到，就是可能。嘉林和这亚萍是渣男渣女是吧？这对总欺
0: 负老实人。
1: <笑>对，如果说就是嘉林和亚萍在一起的话，啊、嗯，就是假，比说没有后来被举报的这件事儿，嘉、嗯、林跟着亚萍去了南京，嗯、我们俩妄着揣测一下，如果亚萍遇到了更好的男生，是,、啊、是不是就会一一脚就把嘉林给踹了呢
0: ？对，或者嘉林的这个才华得到了极大的施展。会不会就把亚平踹了呢？其实也也未可知。<笑>对，啊，所以就是这个整个人生这部书当中，嗯、呃，一方面是事业的选择哈，嗯、人生未来的选择，嗯、啊，一方面是呃个人情感的选择。嗯，啊，我觉得其实呃过了四十多年，放在当下依然很多的这个听友在评论里说，嗯、呃，听这部书听了好多遍，但是。嗯我依然也不知道怎么选择，嗯，或者说有很多人说，其实我就是高嘉林，嗯，啊，或者说我就是乔珍，我就是黄亚萍，对，就是每个人都能从这些角色的身上找到自己的影子，嗯，啊，就说明路遥还是厉害，<笑>就是这个是呃为经典为什么能够成为经典，嗯、就是每一代人从能都能从这个作品当中去找到值得思考的。嗯嗯这个东西，
1: 对，实际上这部书最后结尾也没有给出一个结论，哦、
0: 对，啊，就是嘉林、就是嗯、又回到这个，对
1: 对<笑>，就是未来嘉林是应该怎么样去做，嗯，是吧？然后巧珍会怎么样？亚平会怎么样？甚至马栓还有其他人，年轻人会怎么样？嗯、他没有给出答案、嗯，但是生活就是这样的，对，生活是没有答案的，我觉得，嗯，对吧？都是靠我们一步一步去走，是。呃、啊，就像鲁迅先生说的，就是你这条路走上去，然后它才成为了路，嗯，对吧？人多了，你才成为路。那么人生，我觉得也是这样，嗯、所以人生之路，你就得靠自己去走呀，是的，对吧？我们是看书也好，我们是看电影也好，或者是看电视剧也好，其实都是给了我们一些，嗯，怎么说呢？一些范例，嗯，对吧？就让你，就让年轻人觉得啊，这些痛苦，这些抉择。不是只有我一个人会面临，嗯，对吧？就是四十年前的年轻人同样面临，嗯啊。那么就是说，嗯，说到底就是说我怎么去呃走我的人生路的问题、嗯，对吧？这个别人是替代不了的，嗯、是的。我躺平也得也得躺下去啊。你得躺下去、嗯，对吧？你得有资格躺下去啊，你得有张舒服的床，是吧？你才能躺下去。如果你连床都没有，你没有资格躺的话，你就不能躺平，那我只能奔跑，嗯。对吧？就是所以很多时候，其实确实是生活推着我们在走，嗯，但是往哪儿走是我们自己可以决定的。嗯、现在我们想想，就刚才也又回到之前的问题哈、啊，就是像嘉林遇到了那么多的，就是桎梏，那现在没有了，嗯，选择多的时候，反而我们就是不知道如何选，是。然后从爱情的角度来讲呢，其实，嗯，大家都为巧珍鸣不平。但是我是觉得，从女性的角度来讲，哈，就是，呃，不论是巧珍还是亚平，其实，在感情生活中都是不够，呃，不够理性或者成熟吧。当然，可能年轻人本身就是不理性的。嗯。尤其是陷入了爱情之后，是不能谈理性的哈。所以你经历过就 OK 了。那么，就是我我今天想说的，就是因为最近这段时间女性主义，嗯啊，大家热议，对吧？各种书。呃，话题啊，甚至上了热搜、嗯，是吧？就是大家多点关注啊，女性主义怎么怎么样？嗯、但实际上，我是觉得，我作为一个女性，哈，呃，不论是女性主义也好，什么主义也好，就是你要自己知道，就是说你自己是谁，嗯，啊、呃，然后要笃定，就是我自己，呃，能做些什么事情。然后呢，嗯，呃、虽然受到了很多客观条件的制约和限制，但是。你想躺，你就为自己准备一张床，嗯，对吧？嗯啊，我我觉得就是就是你不论是什么选择，你就要为你的选择去负责。是啊，就是，然后我最后还想给大家推荐另外一部剧啊，因为今天就推荐、哦、就暴露了我最近的那个<笑><笑>看的剧，虽然说可能不太像我这个年龄或者是目前这个阶段看的剧哈，嗯，呃、给大家推荐一部。剧叫《青青日常》，嗯，按说我是不会去关注这样的剧的、嗯。我为什么会去看呢？有个特别好玩的例子，就是我一个前同事，呃，是非常能干，呃，而且个性非常强的一个女孩子，嗯，嗯呃，也是八五后哈嗯，嗯，给我推荐了这部剧，嗯，特别好啊，说绝对是个女权、女权主义的剧，你一定要看。嗯呵呵小女拳，哎呀，我还是不看了吧。<笑>对，然后呢，还有一件事，就是过了两天哈，就是我经常去做头发的那个发廊的小妹，嗯，嗯因为跟那个小妹还挺熟的，因为我在他们家做了好几年了，嗯，嗯有时候一边做头发一边跟人聊个天儿，就聊起来，她也给我推荐，哎呀，要说我最近在看一部剧啊，《青青日常》，嗯，咦，我就觉得很好奇哈、嗯，你看我这两个女性的朋友吧，嗯。嗯他们两个从年龄啊，呃，知识结构啊，嗯、社会地位各方面都不太一样、嗯，但为什么都给我推荐同一部剧呢？嗯，我就带着这个好奇去看了一下这部剧，嗯、哎，一看就上头了，真是好看。<笑>对，然后具体的剧情我在这里就不重复了哈、嗯，就是因为它整个是一个虚构的古代的那么一个，呃，就是社会的。状态，那么这里边呢，其实是有很多女孩子，不同性格的女孩子，然后因为在，呃，古代的那个，就是她的这个虚构的这个社会里，其实是地位不太高的，嗯，啊，是作为和亲的这个对象去嫁出去的，嗯嗯嗯、那么这些女孩子遇到了不同不同的男人，各种各样的男人，嗯嗯、然后，呃，女孩子之间互相之间鼓励，呃，帮助。然后和他们就是不喜欢的男人合离，嗯、就是离婚、嗯嗯。然后和喜欢的男人在一起、嗯，然后甚至他们几个人合伙开了一家大酒楼。古
0: 装古装剧、啊。古装
1: 剧开了一个大酒楼，嗯、然后还成立了女子商会。嗯、然后最后呢是通过他们的努力啊，都、呃、也是通过就是一些男性的帮助吧。嗯，啊、呃，然后就是让这个。整个这个古代社会承认了有女官这样一个角色，就女性可以当官，哦、啊嗯啊，然后再他们下一波来和亲的这些女孩子就不是来和亲的，而是来当官的、哦
0: 、啊啊、就是，就身份发生了一个大的逆转
1: 。对，我觉得这个剧呢、嗯、拍的也是美美的，然后女孩子们也很美，然后也有几个呃、嗯啊、小鲜肉帅哥在里边、嗯嗯、啊，但是男性角色。就是要不然就是反面的，嗯，就是各种反面角色，然后女性的当然也有，就是呃男性角色，就是通过和这些女孩子们交往接触，改变了自己，或者说改变了对女性的这个态度，嗯，啊也有这样的角色啊，然后大部分都是女孩子的戏，嗯，然我就觉得哦，原来，呃，我第一个朋友哈说的这个女权主义是这么样来的，嗯。所以我觉得这部剧其实它没有说我是女权，我是女性主义，女性要怎么怎么着，而通过她的不同的女孩子的经历故事，然后互相的帮助和扶持，情感上的支持，呃，让每个人都能找到自己在这个。当时其实是对女性特别不友好的这个社会环境中自己的位置，嗯，非常有意思的一部剧，嗯，然后我是比较喜欢这种美美的东西、啊，所以像刚才推荐的《有风》，还有这个《卿卿日常》，嗯，我就觉得是可以和今天我们讨论的这个《人生》这部书哈做一个对照的，大家。来看一看，是，嗯
0: 是嗯，呃，所以呢，也特别欢迎。聊了这么多啊，也特别欢迎大家去，呃，阅读这个路遥的人生啊、呃，包括在这个喜马拉雅上搜这个人生，也有特别精彩的有声书。嗯、然后呢，还有一九八四年的一部电影、嗯，还有现在刚刚上线不久的《人生之路、嗯》这个改编的电视剧。对。啊，所以呢，也都希望大家去看一看，嗯、在自己的人生的这个十字路口上。嗯啊，应该如何做选择呢？应该如何去证明自己的选择是对的、嗯？啊，我觉得，呃，最终那句话还是，呃，人生这本书的一个推荐语、嗯、就是，呃，人生最要紧的地方往往只有那么几步。嗯、我觉得就是我们做选择的时候。嗯、对。啊对、嗯，而且选择没有对错，大家就。咱们就 fighting 吧、嗯。
1: <笑>对，<笑>然后我、嗯、我最后其实想用这部书里的两句话哈、啊、送给大家哈、啊嗯，因为这部书里边可能源于他写作的年代，嗯、里边一些呃从作者出发的一些就是议论，嗯，呃、还比较多，啊、嗯呃，虽然说嗯可能现在很多文学作品里没有这样的东西了，但是我是觉得放在那个年代。其实有些金句哈，还是值得大家去回味吧。嗯、然后嗯，有一句话我觉得还挺有意思的，就是说，呃，生活总是这样，不能叫人处处都满意。嗯，但我们还要热情的活下去。人活一生，值得爱的东西很多，不要因为一个不满意就灰心。我觉得这句话特别符合我的。人生之路，嗯、呃，是是是对、嗯，所以也送给广大的听友、呃，也送给森森啊！谢谢
0: 谢谢小云姐，谢谢小云姐送出、嗯嗯嗯、我们这期的《百年不孤独》，我是森森，咱们下期再见，拜
1: 拜拜,拜。拜拜拜拜